0: Καλωσορίσατε στο Greek Addiction Diary Podcast Είμαι η Αλέκα Κουσουνάρη Είμαι
1: ο Γιώργος Χριστοδούλου.
0: Είμαστε ζευγάρι στη ζωή
1: Και ζευγάρι στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή
0: Σκοπός μας είναι να γράψουμε ένα ημερολόγιο
1: Το ημερολόγιο των αθιστικών συμπεριφορών που Μας ταλαιπωρούν φανερά
0: Και πολλές φορές κρυφά, μυστικά και αδιόρατα
1: Ελάτε λοιπόν να το γράψουμε
0: Να το διαβάσουμε
1: Να το διερευνήσουμε
0: Να το κατανοήσουμε
1: και να το μοιραστούμε. Μαζί. γιατί το, το μαζί έχει, έχει τη μεγαλύτερη διαξία.
0: Να είμαστε πάλι εδώ Γιώργο με ένα καινούριο podcast, ένα καινούριο επεισόδιο μετά από αρκετό καιρό σε μια διαφορετική κανονικότητα και παγκόσμια και ελληνική και εδώ εσωτερική κανονικότητα την οποία θα εξηγήσουμε σε λίγο.
1: <laughs> ναι, ναι. Ε, αυτή η κανονικότητα άλλαγε ποια είναι, είναι εξωτερική ή εσωτερική.
0: Ε, αυτό θα το δούμε στο θέμα. Στην πραγματικότητα βγήκε έτσι σαν εσωτερική ανάγκη πάλι να ξανακάνουμε ένα επεισόδιο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο για τη χαρά σε μια κατάσταση που πάει αρκετά κόντρα σε αυτά που συμβαίνουν. Ε,
1: κοίταξε να σου πω από ό,τι έχω κυκλοφορήσει στο τελευταίο καιρό η εξωτερική κανονικότητα επανήρθε. ενώ ότι τα ποτηλιαρίσματα, τα βρυσίδια στους δρόμους, τα νεύρα, η ένταση της πόλης, το καθένας ότι τα προβλήματά του είναι πιο σημαντικά από το άλλο, πότε έχει το δικαίωμα να παραβεί τους νόμους, να περάσει στα στόπ, να περάσει, να χωθεί. Αυτή η κανονικότητα επανήρθε. Και σε αφού επανήρθε η εξωτερική κανονικότητα, πιστεύω ότι συμβαδίζει και με την εσωτερική κανονικότητα των ανθρώπων, το πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Α, συμβαδίζει, πιστεύεις. Πιστεύω ότι συμβαδίζει και πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με τη χαρά. Πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί η χαρά συνήθως έχει να κάνει με, μια, με το διάλογο, με, με μια ειρηνική διαπραγμάτευση.
0: Αρχικά μας έβαλες κατευθείαν στο θέμα. Είπαμε σήμερα να μιλήσουμε για τη χαρά. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε όμως για τη χαρά, Έτσι εγώ όσα λέκα, θέλω να να πω έτσι μέσα από αυτό το μικρόφωνο και μέσα από αυτό το βήμα που μου δίνετε ή που που μας δίνουμε. Θέλω να στείλω πάρα πάρα πολλά φιλιά σε όλους όσοι μας ακούνε. Είχα και μία προσωπική περιπέτεια, έχω δηλαδή, συνεχίζω και την έχω. Την τρίτη που μας πέρασε είχα ένα τύχημα με το μηχανάκι. Όχι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά όχι και αμεληταίο. Δυστυχώς δεν είδα έγκαιρα ένα στόπ και πάτησα πολύ απότομα φρένα. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το μηχανάκι. Το μηχανάκι πέσαμε μαζί, έπεσε πάνω στο πόδι μου. Τέλος πάντων αυτό μου στήχησε δύο κατάγματα. Ένα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και ένα στον καρπό το, του αριστερού μου χεριού. Δυστυχώς... Ανακαστικά έχω μπει και εγώ σε καραντίνα Αλλά όχι καραντίνα κορονοϊού Αλλά καραντίνα ποδιού και χεριού Είναι δύσκολη η μετακίνησή μου Παρ' όλα αυτά συνεχίζω και είμαι αισιόδοξη Συνεχίζω και έχω κατά κάποιο τρόπο την ελπίδα και την ευγνωμοσύνη Ότι δεν έπαθα κάτι χειρότερο Ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο Ξέρουμε από ποια πράγματα υποφέρει Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με τις ευχές τους, με τη θέλησή τους και την προθυμία τους να με βοηθήσουν πραγματικά συγκινούμε. Πάνω απ' όλα βέβαια θέλω να ευχαριστήσω εσένα, τον σύντροφό μου, για ακόμα μια φορά και εδώ να ενισχύσω το πόσο σημαντικό είναι η προσωπική μας σχέση να είναι μια σχέση ολοκληρωμένη και στα εύκολα και στη χαρά αλλά και στα δύσκολα. και έτσι μου βγαίνει να σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι σήμερα που είναι Κυριακή που το αγαπώ πάρα πολύ δεν ξέρω αν θα το πω με ωραία φωνή (laughs) αλλά έτσι όπως βλέπω τώρα το χαμόγελό σου μου βγαίνει πολύ φυσικά και θα σου το πω Όλου του κόσμου οι Κυριακές Λάβουν στο πρόσωπο σου Τι χρώματα, τι μουσικές με στο χαμογέλο σου Τι χρώματα, τι μουσικές με στο χαμογέλο σου Όλου του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πρώτα απ' όλα με αγκαλιάζεις με το χαμογελό σου, γιατί αυτό και εμένα μου δίνει δύναμη μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα που περνάμε. Δεν ξέρω αν το είπα έκανα κανά δυο φάλτσα <laughs> Δεν πειράς Οι ακροατές θα με Είμαι και λίγο συγκινημένη Ελπίζω ως προς την υγεία μου Όλα να είναι περαστικά Χωρίς να αφήσουν κάποιο ιδιαίτερο κουσούρι ε, Θα μου πάρει λίγο χρόνο Αλλά θα επανέλθω Και ας φύγουμε Από τα εντελώς προσωπικά Και ας πάμε στα, Σε αυτά που μπορούμε να επικοινωνήσουμε Έτσι καλύτερα με τους φίλους μας.
1: Ωραία, να πω και εγώ κάτι και πιστεύω ότι και αυτό θα περάσει που είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται πολύ πνευματικά θα περάσουν όλος αυτός ο πόνος και η ταλαιπωρία και θα επανέλθουν πραγματικά στη φυσική κανονική, κανονικότητα του σώματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι ήταν πάρα πολύ όμορφο και εγώ σε ευχαριστώ και σε αγαπάω που σε απλά στη ζωή μου. Αυτό. Αυτό με κάνει και χαρούμενο επίσης και νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο για τη χαρά. Χαρά και ευγνωμοσύνη λοιπόν. Χαρά και ευγνωμοσύνη. Η χαρά είναι, έχω κάνει τις παρατηρήσεις μου όλο αυτό το καιρό για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω για η χαρά σήμερα και είναι ένα περίεργο πράγμα με τη χαρά. Η χαρά φαίνεται σαν μία μη φυσιολογική κατάσταση στον άνθρωπο στη σημερινή κοινωνία. Δηλαδή, όταν αυτό το καταλαβαίνεις πώς, αν μιλάς για την κατάθλιψη, για λύπη, για στεναχώρια, για προβλήματα κτλ. οι άνθρωποι όλοι δείχνουν να τα καταλαβαίνουν. Τα ασπάζονται, τα κατανοούν, ζουν κι αυτοί μάλλον παρόμοια πράγματα κτλ. Ενώ με τη χαρά, αν το κυρίσεις και πεις είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος, οι άνθρωποι δείχνουν να έχουν ένα ερωτηματικό να μην μπορούν να σε καταλάβουν να σου πούνε μα γιατί δηλαδή κάτι πρέπει να έχει συμβεί για να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος δηλαδή η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι να είναι δυστυχισμένος και μπορεί να αλλάξει η κατάσταση η φυσική κατάσταση της δυστυχίας και να γίνει ευτυχία μόνο για κάποιο λόγο έτσι αυτό είναι ένα από τα περίεργα έτσι. τι λες κι εσύ για αυτό το θέμα
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε οι άνθρωποι να αισθανθούμε τι ακριβώς είναι η χαρά. Ε, συνήθως ε, αισθανόμαστε ως χαρά αυτό το οποίο έχει να κάνει με μία προσκαιρή απόλαυση. Και αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με το δικό μας το τομέα που αφορά στις εξαρτήσεις ε, Είναι πολλές φορές που ονομάζουμε χαρά μία απόλαυση, η οποία την την έχουμε όσο κρατάει και μετά για κάποιο λόγο χάνεται. Αλλά η χαρά είναι κάτι πιο βαθύ, αφορά σε έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο σκέψης και στάσης ζωής. Σίγουρα έχει να κάνει πολύ με την ευγνωμοσύνη, σίγουρα έχει να κάνει πολύ με την αυτογνωσία και σίγουρα έχει να κάνει πολύ και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη και με την πίστη. Με την πίστη ακριβώς ότι είμαστε προστατευμένοι και ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ θα έλεγα ότι η χαρά και η
1: απόλαυση είναι σαν μία τραμπάλα. Έχεις καθίσει ποτέ σε μία τραμπάλα. Ναι, όχι πια για να σου πω και την αλήθεια από εδώ και πέρα όχι σε τραμπάλα.
0: Δεν ξέρω, <laughs> μετά από αυτό που έπαθα με ξετραμπάλα, αλλά δεν ξέρω. Ωραία. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να μας τα Ωραία, πολύ ωραία. Η μια τραμπάλα, λοιπόν. Ε... Μικρή στι τραμπάλες. Ωραία. Τώρα
1: όχι. Ωραία. <laughs> λοιπόν, αν βάλουμε στη τραμπάλα, λοιπόν, <laughs> στο ένα κάθισμα τη λέξη «απόλαυση» και στο άλλο κάθισμα τη λέξη «χαρά», γιατί έτσι πρέπει να κάθονται, ε, να ξέρει ότι όσο μεγαλώνει η απόλαυση... Η χαρά πάει πιο κάτω, όπως γινόταν με την τραμπάλα. Αν καθίσει δηλαδή ένα πιο βαρύ παιδί από τη μία πλευρά και ένα πιο ελαφρύ παιδί από την άλλη, πιθανότατα το παιδάκι το ελαφρύ ας πούμε θα πάει προς τη γη. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την απόλαυση και με τη χαρά. Όσο η απόλαυση μεγαλώνει, τόσο η χαρά μικραίνει. Και όσο η απόλαυση μειώνεται,
0: τόσο η χαρά παίρνει ύψος και μεγαλώνει. Αυτό βέβαια θέλει λίγο παραπάνω εξήγηση, γιατί ίσως αυτοί που μας ακούν μπορούν να πούνε εντάξει είναι πολύ φυσικό ο άνθρωπος να θέλει μέσα από τη διασκέδαση μέσα από ένα καλό φαγητό μέσα από μια καλή παρέα λίγο να τα ξεχωρίσουμε αυτά να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι τα ξεχωρίσουμε αλλά πρώτα
1: θέλω να να πούμε γι' γι' αυτό που λέγαμε πριν ότι για τις αποδείξεις που χρειάζονται οι άνθρωποι για να τους πείσεις ότι είσαι ευτυχισμένος και ότι είσαι χαρούμενος. Ένα πράγμα που κατάλαβα στην ουσία είναι ότι χρειάζονται λεπτομέρειες. Τι σου συμβαίνει και είσαι ευτυχισμένος. Χρειάζονται λεπτομέρειες. Αυτές λεπτομέρειες τις χρειάζονται βασικά για να απομυθοποιήσουν πρώτα απ' όλα την ευτυχία σου. Επίσης πιστεύουν ότι η ευτυχία είναι ανέφικτη και αν εσύ την κατάφερες μάλλον δεν βλέπεις καλά την πραγματικότητα ή είσαι λίγο αυτιστικός ή είσαι σε άγνοια ή σε κάνουν κάποια πράγματα ευτυχισμένο τα οποία άμα τα ξεπεράσεις ενώ αυτοί τα έχουν ζήσει και τα έχουν ξεπεράσει και δεν είναι πια ευτυχισμένοι και εσύ άμα θα τα ξεπεράσεις θα γίνεις φυσικά δυστυχισμένο, όπως είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου στη ζωή. Είναι φοβερό αυτό το θέμα με τις αποδείξεις τη χαράς και τη ευτυχία. Mm.
0: Θες να πεις ότι η στεναχώρια και η θλίψη είναι αυταπόδεικτη ενώ η χαρά ενώ πρέπει να αποδειχθεί. Δηλαδή mm. είναι ένα συνέστημα το οποίο και εδώ συνδέεται λίγο και το πώς συνδεόμαστε και με τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν κάποιος στεναχωριέται, έτσι, όταν κάποιο έχει ένα δυσάριστο όπως εγώ καλή ώρα, που βεβαίως ε, έδειξαν ενδιαφέρον πάρα πολλοί άνθρωποι και όλα αυτά, αλλά συνήθως λέμε, Και υπάρχει και και, και μια λαϊκή σοφία γύρω από αυτό, ότι οι καλοί φίλοι στη χαρά θα φανούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται αγαπητικά μαζί μας, περισσότερο φέρονται στη χαρά και όχι στη στεναχώρια. Εκεί σίγουρα θα φανεί το ενδιαφέρον αλλά πραγματικά εκεί που αν ο άλλος σου σταθεί πάνω στην εξέλιξή σου, στη χαρά σου, στην ευτυχία σου, σε ένα χαρμόσυνο γεγονός, τότε εκεί πραγματικά θα δείξει και το πόσο συνδέεται με το καλό σου, με αυτό το οποίο είναι για την εξέλιξή σου. Καλά, η εξέλιξη δεν είναι κάτι θετικό για του
1: πάντε από το κύκλο σου για του ανθρώπου. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν διάφορα συναισθήματα ζήλεια, θόνου, είναι εσωτερικά, δεν τα δείχνουν. Δεν εύχονται όλη την εξέλιξή σου. Αυτό πίστεψέμαι, είναι από εμπειρία μου σε αυτή τη ζωή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κάνουμε γενίκευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι πιο αντικειμενικοί και ότι μπορεί να χαρούν.
0: Μα γι' αυτό και η χαρά είναι κάτι το οποίο συνήθω έχει και μια προκατάληψη από πίσω. Λέει ο άλλος, πω, πω πολύ χαρήκαμε, κάτσε να δούμε τι άλλο κακό θα μας συμβεί. Έτσι δεν <laughs> έτσι πάει πολλές φορές. Ή αν μας συμβαίνει ένα γεγονός ευχάριστο, μια εγκυμοσύνη ας πούμε λες, αρχίζεις και λες, είναι ένα χαρούμενο γεγονό, γεγονός το κακό ναι. μάτι, μην το μοιραστούμε ενεργειακά μια διαρρεύση μην... και wow. αυτό ακριβώς ε, έρχεται να συμφωνήσει με αυτό που λες, ότι ο κόσμος ε, επειδή έχει χαμηλές ενεργειακές δονήσει γύρω από τη χαρά και επειδή δεν αισθάνεται προσωπική ευτυχία και χαρά, συνήθως δυσκολεύεται και με τη χαρά των άλλων. Ναι, ναι η κυρίαρχη πεποίθηση που
1: υπάρχει σαν νοοτροπία στην ανθρωπότητα είναι ότι η κατάσταση που υπάρχει είναι δυστυχία και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να περιοριστεί
0: κάπως η δυστυχία. Αυτό, δηλαδή, είναι η χαρά. Ο περιορισμό τη δυστυχία. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, είμαι (laughs) χαρούμενο όταν περιορίζεται
1: η δυστυχία μου. Ναι, έτσι μεταφράζεται ουσιαστικά στου ανθρώπου. Και έχουμε ξεχάσει παντελώ την αίσθηση του ότι ο άνθρωπο μπορεί να είναι χαρούμενο και μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Και γιατί έχει χαθεί τώρα, λοιπόν, αυτή η αίσθηση Ναι. ότι ο άνθρωπο μπορεί να είναι χαρούμενο και μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Η χαρά. Έχει να κάνει πιο πολύ με το όταν λειτουργεί αυθόρμητα, όταν λειτουργεί σύμφωνα με τη φύση σου. Όταν το μυαλό σου είναι αρκετά σιωπηλό και ήρεμο. Εκεί αναδύεται η χαρά. Είναι κάτι σαν να αποκαλύπτεται. Δεν δημιουργείται. Δεν δημιουργείται από την αίσθηση ότι θα αγοράσω ένα ακριβό αυτοκίνητο που το ήθελα πάντα. Δεν δημιουργείται από την αίσθηση ότι θα βάω το αγαπημένο μου φαΐ, Ότι μπήκαν άλλα χίλια ευρώ στο λογαριασμό μου. Αυτό όλο το πράγμα δεν είναι χαρά. Αυτό είναι ουσιαστικά μια, μια διαστρεβλωμένη χαρά του εγωισμού, ότι αυξάνεται η δύναμή μου. Ο χαρούμενος άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται να εξουσιάζει, ούτε τον εξουσιάζουν. Ενώ ο νευρωτικό άνθρωπο μπορεί να ελέγχεται πολύ εύκολα. Με διάφορε υποσχέσει ότι άμα κάνει αυτά και αυτά και αυτά, κάποια στιγμή θα γίνει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Και βέβαια περνάει μια ζωή ολόκληρη με υποσχέσει και ο άνθρωπο περιμένει να γίνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, και πιθανότατα μέχρι τα 80 του να μην καταφέρει να γίνει. Αλλά εκεί έρχονται οι θρησκείε που του λένε: Δεν πειράζει, στην άλλη ζωή θα γίνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, γιατί δεν έκανε πολλά καλά σε αυτή τη ζωή που πέρασε.
0: Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου παρόλα αυτά. Ε, κάποιος θα μπορούσε να πει όμως ότι ξέρεις κάτι είναι τόσο δύσκολα αυτά τα οποία περνάμε γύρω-γύρω. Εισβάλλει τόσο πολύ ο φόβος από όλα αυτά. Δηλαδή πανδημίες, απειλές πολέμου, ε, οικονομικά προβλήματα. Πώς μπορεί, Βρε Γιώργο, να μείνει ένας άνθρωπος σταθερό ψυχολογικά γύρω από το κομμάτι της χαράς και της ευγνωμοσύνη. Ωραία. Αυτές όλες οι δυσκολίε.
1: Όλη αυτή η κατάσταση υπάρχει, όλοι έχουμε την νοημοσύνη να την καταλαβαίνουμε. Έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, Ολλάδα, μια Ελλάδα που βγαίνει από μια κρίση, η οποία όμω ξαναμπαίνει σε κρίση λόγω καραντίνας, οικονομικά κτλ. Ο φόβο του πολέμου των Τούρκων υπάρχουν διάφορε καταστάσει. Κατά καιρού αργότερα μπορεί να φύγει ο φόβο του πολέμου, μπορεί να υπόσχονται οι πολιτικοί όταν θα πρόκειται να ξαναψηφιστούν ότι βγαίνουμε από την κρίση, ότι βγήκαμε από την κρίση κτλ. Και για την καραντίνα ότι βρέθηκε ένα εμβόλιο. Πίστεψέ με κάποια άλλη κατάσταση πάλι θα επικατήσει. Μετά ίσω ακολουθήσουν άλλα προβλήματα, θα απογαλυθούν σκάνδαλα, λεφτά που φύγανε από τα υποβρύχια, λεφτά που φύγανε από εκεί, κατηγορίες κτλ. Μια εχθρικότητα, ένα περιβάλλον. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση μόνιμου εκφοβισμού. Ο άνθρωπος για να μπορέσει να κινηθεί και να προσέξει κάτι πρέπει να εντυπωσιαστεί. Και εντυπωσιάζεται μόνο όταν ακούσει κάτι πολύ καταστροφικό. Πολλέ φορές αυτό λειτουργεί και καλά, γιατί η, η χαρά μας μπορεί να βγει όταν διαπιστώσουμε ότι άλλο άλλος είναι ακόμα πιο δυστυχισμένος από εμά. Βγαίνει και σε σύγκριση. Κακό.
0: Ναι, είναι Κακό μια, αυτό. μια περίεργη
1: χαρά αυτή. Α, αν εγώ ας πούμε εδώ πέρα στη γειτονιά μου συγκριτικά έχω ένα σπίτι πολύ χειρότερο από όλου τους γύρω που έχουν πολύ καλύτερα σπίτια και καλύτερα αυτοκίνητα και μπορώ να πάω μια βόλτα στο κέντρο, να δω δέκα άστεγους και να ισχυώσω. Να πω τι καλά που είμαι, είμαι ευγνώμων Θεέ μου, μου, τα έχεις προσφέρει όλα. Είναι μια περίεργη αυτή η χαρά της σύγκρισης, καθώς δεν υπάρχει σύγκριση, σαν όρος. Η σύγκριση είναι ένας όρος που είναι για να συγκρίνουμε αντικείμενα, όχι ανθρώπους,
0: ο καθαρός είναι μοναδικός. Να επανέφωμος ναι. λίγο σε αυτό που είναι αρκετά σοβαρό, για να, για να δώσουμε αν θέλεις συζητώντα μια προοπτική το... Πραγματικά πώς μπορεί να κρατηθούμε ψυχολογικά σταθερή απέναντι σε αυτό που λέγεται χαρά. Να πω ένα μικρό παράδειγμα. Με αυτό που μου συνέβη που ήταν ένα έτσι χειρό χαστούκι και πραγματικά μου συνέβη σε μια μέρα που ήμουν και πολύ χαρούμενη. και α, αυτό, αυτό μου κάνει και τρομείο, με τρομερή εντύπωση και τρομερό σοκ ε, και από τη μια στιγμή στην άλλη πώς, πώς, πώς γυρίζει όλο αυτό. Ε, θα πω την προσωπική μου εμπειρία, όταν συνέβη αυτό και έφυγα σιγά σιγά από το σοκ, ε, άρχισα πραγματικά να μετράω αντίστροφα, δηλαδή είπα δεν έχεις χτυπήσει τη μέση σου, δεν έχεις, ε, δε, δεν έχεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δεν χτύπησε το κεφάλι σου, εντάξει μπορεί να μείνεις 25 μέρες μέσα, okay. και το πήγα ανάποδα με το κομμάτι της ευνομοσύνης, πραγματικά τι θα μπορούσα να πάθω. Και έτσι σιγά σιγά αντιστράφηκε όλο αυτό. Βέβαια είχα και μια θλίψη γιατί δυστυχώς δεν με βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκεί λόγω του φόβου. Είχα και ένα ψυχολογικό βάρος γύρω από όλο αυτό για το τι συμβαίνει γενικά στον κόσμο, για το πώς αλλάζει η ανθρωπιά, για το πώς το το μοιράστηκα με ανθρώπους και αυτό κάπως ηρέμησε. Θέλω να πω ότι... Ήθε, άρχισε να έρχεται πάλι η χαρά, η ηρεμία και η γαλήνη μέσα πάλι από το κομμάτι της εγγνωμοσύνης για το πώς θα μπορούσε να είναι όντως χειρότερα τα πράγματα.
1: Ωραία, ωραία. να πω κάτι, πω, κάτι άλλο. Ε, η κατάσταση λοιπόν που λέγαν προηγουμένως για κάθε χώρα, για κάθε κατάσταση υπάρχει. Στην αρχή είναι εκφοβιστική, όχ, καραντίνα, όχ, κρίση, όχ, όχ, έτσι. Μετά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε για να ελέγξουμε τα πράγματα. Υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει τεχνητά από κάποια παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά από κάποιους διαστρεβλωμένους γιατρούς. Δεν ξέρω αν το δημιούργησε η φύση αυτό τον ιό, αυτή την κατάσταση. Υπάρχει. Ο άνθρωπος σιγά σιγά, στην αρχή φοβάται, και μετά αποδέχεται. Και σου λέει εγώ ζω μέσα σε αυτή τη χώρα που υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Αυτό σιγά σιγά το αποδέχεται το μυαλό. Έτσι. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο όμως από εκεί πέρα όπου μπορούμε να αντλήσουμε χαρά. Έχουμε έναν τρόπο ζωής. Ο άνθρωπος έχει έναν τρόπο ζωής που ζει προσωπικά να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές οι καταστάσεις. Λοιπόν, αν ο τρόπος ζωής αυτή τη στιγμή που έχει τον έχει φέρει σε ένα σημείο όπου νιώθει του μιλά τα μηνύματα το σώμα του καλείται να αλλάξει αυτό τον τρόπο ζωής για να γίνει πιο ευτυχισμένο. δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει για να αλλάξει αυτό τον τρόπο ζωής αυτό που ξέρω ότι είναι πρέπει να φύγει από το ένα τρόπο ζωής ο οποίο του μιλάει το σώμα του και του λέει είμαι δυστυχισμένος
0: Θεωρείς μάλλον ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης για να μπορέσει να αλλάξει τρόπο τρόπος ζωής. Γιατί ο τρόπος σκέψης έχει να κάνει ακριβώς με με το κομμάτι της αυτογνωσίας. Δηλαδή να δω πώς μπορώ εγώ σε προσωπική αντίσταση ας πούμε, ως προσωπική αντίσταση μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον να κάνω τη τη ζωή μου λίγο πιο τον τρόπο μάλλον που ζω και τον τρόπο που σκέφτομαι λίγο πιο αισιόδοξο. Ναι. ναι, μπορείς να αλλάξει
1: βασικά ό,τι σε κάνει δυστυχισμένο. Αν καταλαβαίνεις ότι προέρχεται η δυστυχία σου από, από τη σχέση σου με έναν άνθρωπο που είναι συμβατική, δεν τι και τα λοιπά, καλέ στέκανε, σου μιλάει αυτό αυτός και σου λέει άλλαξε αυτό. Αν πιστεύεις ότι η δυστυχία σου προέρχεται γιατί δεν έχεις πολλά λεφτά,
0: Μείωση της ανάγκη σου Ναι Γιατί ακριβώς. καμιά φορά συγγνώμη που σε διακόπτω Καμιά φορά παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας Οτιδήποτε άλλο Και ρωτάς τον άλλο άνθρωπο και σου λέει Έχω δύο αυτοκίνητα, ένα εξοχικό, ένα αυτό Δηλαδή Και λες Εντάξει Προφανώς κάποια στιγμή επέλεξες να ζεις Με ένα λίγο πιο πολυτελή τρόπο Και καμιά φορά η χαρά έρχεται ως χαλήφη Στη θέση του Λοιπόν. Ε, εγώ ξέρω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι με τα λιγότερα δυνατά <laughs> ε, με τις λιγότερες δυνατές υποχρεώσει και μη σου πω ότι αυτοί που έχουν πάρει και τα βουνά αν υπάρχουν κάποιοι μπορεί να είναι και πολύ πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που, που έχουν δημιουργήσει μια συνθήκη ζωής που έχει πάρα πολλά υλικά πράγματα τα οποία στο τέλος δεν μπορούν να ταπεξέλφουν σε αυτά Η χαρά αγάπη μου είναι
1: πνευματικό
0: φαινόμενο δεν έχει
1: να κάνει με αυτή την πρόσχερη ας το πω έτσι α, διέγερση που μπορείς να σου μοιάζει με τη χαρά ότι ξεπέρασες τον άλλον. Ότι στο ανταγωνιστικό αυτό πνεύμα ας πούμε εγώ κατάφερα από τον άλλον κάτι περισσότερο άρα εγώ είμαι καλύτερος, αυτό επιβεβαιώνεις τον εαυτό σου. Η χαρά είναι ένα τελείως διαφορετικό φαινόμενο. Η χαρά βγαίνει όταν φέρεσε σύμφωνα με τη φύση σου Και είσαι αρκετά αυθόρμητος να λες και να εκφράζεις όλη την ώρα αυτό το οποίο συμβαίνει, είτε καλό είτε κακό. Από εκεί βγαίνει η
0: χαρά. Είναι
1: καθαρά ένα εσωτερικό φαινόμενο, δεν έχει να κάνει με κανέναν εξωτερικό παράγοντα.
0: Ε, να πω κάτι, το λες και ακούγεται τόσο εύκολο και τόσο αυτονόητο, ενώ δεν είναι, γιατί ζούμε πραγματικά σε μία κοινωνία που η γνώμη των άλλων είναι πολλές φορές συγκλονιστικά σοκαριστική. Δηλαδή έναν αυθόρμητο άνθρωπο, να χαρούμενο άνθρωπο, μπορεί να τον πούν και γραφικό, μπορεί να τον πούν ανέστητο, μπορεί να τον μπουν... Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να είναι σε μία ισορροπία. Κοίταξε, αυτό που θέλω να
1: πω είναι ότι η χαρά... Δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις, είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας. Εκεί γίνεται ακριβώς το μπέρδεμα. Παρόλα τα δεινά που μπορεί να συμβαίνουν,
0: ο άνθρωπο... τα οποία μπορεί να φαίνονται εξωτερικά φοβιστικά.
1: Μα ο άνθρωπος που διατηρεί την ηρεμία του σε μια αρκετά φοβιστική κατάσταση ή ταραγμένη κατάσταση είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορείς να επιστευτείς για να λειτουργήσεις σωστά. Σωστά. Δεν μπορείς να πεις στον πανικόφλητο, διαχειρίσου τα πράγματα ας πούμε. Ξέρεις ότι θα τα κάνει μαντάρα. Και, Αλλά
0: και για ακόμα μια φορά, εδώ έτσι να ξανατονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να δουλεύει με τον εαυτό του. Είτε με μια βοήθεια που μπορεί να έχει από κάποιους ανθρώπους, ειδικού ψυχοθεραπευτέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και τις δυνατοτητές μας και μέχρι που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, γιατί ζούμε σε μία κοινωνία που πραγματικά η κατάθλιψη βασιλεύει. Δηλαδή η θλίψη, η κατάθλιψη, αυτή η ματαιότητα που έρχεται κυρίως από τα εξωτερικά θέματα, κάνει τον άνθρωπο να συρρυκνώνεται και να νιώθει ότι υπάρχει μία ματαιότητα, ότι δεν υπάρχει ένα νόημα ζωή. Ναι, ωραία. Η κατάθλιψη. Ο βασικο... Το βασικότερο στοιχείο της κατάθλιψης
1: ποιο είναι, δεν είμαι σημαντικός. Έτσι, αυτό είναι το βασικότερο σημείο. Δεν είμαι σημαντικός, δεν κατάφερα να κάνω κάτι μεγάλο επίβολο στη ζωή μου, δεν κατάφερα να ξεχωρίσω, δεν κατάφερα να είμαι ο καλύτερος, η καλύτερη, ο πιο έξυπνος ή πιο έξυπνη, ο πιο ωραίος ή πιο ωραία. Άρα σημαντικό να είσαι ο καλύτερος. Ναι, βέβαια. Άρα αφού δεν μπορώ εγώ να είμαι κάτι πολύ σημαντικό ή να γίνω ένα όνομα και τα λοιπά το αντίθετο το το άλλο άκρο είναι η κατάθλιψη. Δεν δεν υπάρχει λόγος κανένας ζω, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, τίποτα δεν αξίζει, κανείς δεν μου δίνει σημασία, δεν αρέσω και πολύ, δεν αξίζω και πολύ, δεν είμαι ικανός να μ' αγαπήσει εμένα κανένας και πάμε μετά, πάμε που οδηγεί η κατάθυπη, φυσικά στην παρέτηση, η παρέτηση οδηγεί στην παρέτηση βασικά του εαυτού και από εκεί πέρα ή θα ανασηκωθει πάλι ή θα πα στο τελικό τέλος ας πούμε το οποίο είναι η αυτοκτονία ή δεν ξέρω κι εγώ που αλλού μπορεί να οδηγήσει η κατάθλιψη. Δεν υπάρχει αυτό ή θα επανέρθεις. Αυτός ο τρόπος σκέψης λοιπόν, αυτό το, το είμαι σημαντικός, πρέπει να οδηγησει η δεν υπαρχει αυτο η θα επανερθεις αυτος ο τροπος σκεψης λοιπον αυτο το ειμαι σημαντικος πρεπει να κανω τη διαφορά. Βλέπει πόσο παλεύουν οι άνθρωποι για τη διαφορά. Ο άλλο βάφει το μαλί του ρόζ, ο άλλο σου λέει εσύ το βαμπρόζου, εγώ το κάνω πράσινο. Οι άλλοι σου λέει εσύ το κάνατε πράσινο και ο ρόζ, εγώ θα το κάνω κόκκινο. Και όλοι παλεύουν για μια διαφορετικότητα. Ο άλλο σηκώνει το μαλλί, ο άλλο κατεβάζει το μαλλί. Ο άλλο αφήνει τη δεξιά φαβορίτα μακριά, mm-hmm. ο άλλο ανεβάζει την αριστερή φαβορήτα.
0: Όλο αυτό όμω η πιστεύω ότι γίνεται γιατί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν έχουν πού να στηριχτούν. Δηλαδή δεν, δεν ίσως δεν παίρνουν Ακριβώς αυτό το κομμάτι Τη σημαντικότητας ω άνθρωποι και ότι Επειδή ακριβώς αξίζουν Επειδή είναι άνθρωποι και μόνο άνθρωποι Ίσως να τους λείπει αγάπη Ίσως να τους λείπει το ενδιαφέρον Και προσπαθούν να το πάρουν βέβαια με ένα πολύ λάθος τρόπο Οι άνθρωποι δεν ζουν Από μια πρωτοβουλία Και με
1: ευθύνη Το δικό του τρόπο σκέψης Οι άνθρωποι μιμούνται Και, ναι. και επειδή μιμούνται κυνηγάνε τις απολάψεις όπως τις κυνηγούσαν και αυτοί που κάνανε τη μίμηση. Κι έτσι το κυνήγι της απόλαυσης σε κάνει πολύ πόνηρο άνθρωπο. Ενώ ο άνθρωπος που έχει χαρά είναι σοφός άνθρωπος. Το κυνήγι της απόλαυσης σε κάνει εχθρικό, ανταγωνιστικό γιατί όλοι θέλουν να πάρουν αυτή την απόλαυση και παλεύουν όλοι μαζί μεταξύ του, ποιος θα νικήσει τον άλλον, για να πάρουν το μεγαλύτερο καρβέλι α πούμε, το μεγαλύτερο κομμάτι πίτας σε λεφτά, σε σε όποια παροχή μπορεί να είναι και τα λοιπά. Και αυτό σε κάνει φοβερά εχθρικό και φοβερά ανταγωνιστικό. Και μέσα όλο αυτό το κλίμα στην ουσία φεύγει και χάνεις τον εαυτό σου. Η βάση του εαυτού σου είναι ακριβώς αυτή η χαρά. Αυτοί αυθόνουν τη χαρά και αυτό το κοίταγμα στη ζωή σαν κάτι θεϊκό. Γιατί αν δεις τη φύση και δεις όλα αυτά τα όμορφα βουνά, τα ποταμάκια και αν βρεθείς ακόμα περισσότερο φύση με ζωάκια μέσα, με λαφάκια, τα λοιπά, εκεί πέρα έχεις μια άλλη ματιά και αρχίζεις και αισθάνεσαι ευγνώμων για αυτή την όμορφη ζωή και το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ζωή. Εκεί αισθάνεσαι μια θεϊκότητα, αισθάνεσαι ότι κάτι άλλο υπάρχει που τα δημιουργήσει όλα αυτά, όχι ο
0: άνθρωπος. Βρίσκεις κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι του θεοειδούς εαυτούς σου.
1: Αυτός ο θεοειδής αυτός λοιπόν πώς γίνεται καθημερινά και χάνεται. Ε, κάθε πρωί που ξυπνάει ο άνθρωπος, έχει μια επιλογή μεταξύ ύπνου και ξυπνίου αποφασίζει πως θα σηκωθεί και πως θα υπάρχει στο χώρο ή εκεί που έχει να πάει σήμερα υπάρχουν δύο επιλογές η μία επιλογή είναι να είναι μουτρωμένος λίγο προς το δυστυχισμένος γενικώ να δείχνει ότι έχει πολλά προβλήματα και η άλλη επιλογή είναι να δείχνει ότι είναι αρκετά καλά συνήθως οι άνθρωποι επιλέγουν την πρώτη επιλογή έχει περισσότερα ωφέλη δυστυχία Καταρχήν, η δυστυχία τρέφει τον εγωισμό, ενώ η ευτυχία τον καταστρέφει. Με τη δυστυχία σε προσέχουν, ενώ με την ευτυχία σε αγνοούν. Με τη δυστυχία είσαι κάποιο, ενώ με την ευτυχία είσαι ένα τίποτα. Αν είσαι αναχωρημένος σε θυμούνται, αν όχι σε ξεχνάνε. Όταν είσαι ευτυχισμένο, όλος ο κόσμος είναι εναντίον σου γιατί του ταράει στα νερά. Η στεναχώρια, η δυστυχία και η μιζέρια δεν χρειάζονται αποδείξει, ενώ η χρειάζονται. Οπότε ο άνθρωπος στην ουσία αρχίζει και αρρωσταίνει με την καθημερινή του επιλογή να σηκώνεται δυστυχισμένος από το κρεβαέτο και να μεταφέρει αυτή τη δυστυχία του στην οικογένειά του, στη δουλειά του, όπου και να βρίσκεται, με κάτι μούτρα από πάνω μέχρι κάτω. Ο ίδιος αυτός το έχει πιστέψει τόσο πολύ. Έχει αρρωστήσει και μετά χρειάζεται φάρμακα για να ξεαρρωστήσει.
0: Ξέρει τι καταλαβαίνω Γιώργο, ότι επιλέγω τη μιζέρια... Και τη δυστυχία για να με προσέξουν οι άλλοι, χάνοντα εντελώ τον εαυτό μου. Ενώ αν επιλέξω την ευγνωμοσύνη και τη χαρά, και αυτή την αίσθηση του του ότι μόνο το ότι υπάρχω και αναπνέω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να χάσω του άλλου, αλλά θα έχω βρει τον εαυτό μου. Δεν χάνει του άλλου, απλά γίνεται Δεν νιώθει ότι έχει ανάγκη του άλλου,
1: αλλά αγαπά του άλλου και θέλει να υπάρξει, ισότιμα μαζί του.
0: Τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λέω σιγά σιγά να κλείσουμε. Έτσι, είμαστε και λίγο αμήχανα μετά από τόσο καιρό (laughs) που έχουμε να κάνουμε podcast. Εντάξει, θέλω να πω ότι... Συνήθως δεν λειτουργούμε με ένα ψυχαναγκαστικό τρόπο, είμαστε και οι δύο εντελώς κατά του ψυχαναγκασμού με τα προγράμματα. Συνήθως ακολουθούμε έτσι μια βαθιά ανάγκη για να κάνουμε τα πράγματα γιατί δεν έχει και κάποια μορφή σε όλο αυτό. Mm. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, πραγματικά δεν έχει κάτι ιδιοτελές όλο αυτό. Οπότε ακριβώς επειδή γίνεται έτσι με μία ανάγκη επικοινωνίας δεν έχει και πρόγραμμα.
1: <χει> ε... Να πω κάτι, τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι αγάπη μου και δυστυχώς αυτό είναι το θέμα, ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ακόμα και η αγάπη με το ζόρι μπορεί να υπάρξει και εκεί είναι που χάνεται όλο το παιχνίδι
0: όταν όμως κάποιοι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους Γιώργο μου το κέρδος εκεί δυστυχώς η αγάπη πάει περίπατο λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ να έχετε μια όμορφη Κυριακή εγώ από την πλευρά μου σας χαιρετώ συνεχίζοντας και κάνοντας λίγο παραπάνω υπομονή παρόλα αυτά είμαι χαρούμενη είμαι χαρούμενη γιατί νιώθω ότι πλαισιώνομαι πραγματικά από ανθρώπους που με αγαπούν και τους αγαπώ και αυτό είναι αρκετό για να με κάνει χαρούμενη.
1: Ελπίζω και εγώ να προσφέραμε κάτι και με αυτό το podcast. Εγώ την πήρα τη χαρά μου που συμμετείχα σε αυτό και ελπίζω και σε σας να προσφέρα για απ' αυτή Γεια
0: σας. Γεια χαρά.